0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und guten Abend an diesem Freitag. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute unter anderem auf eine Branche, die nach wie vor zumindest offiziell still liegt. Sexarbeit. Viel wird diskutiert, vor allem in der Politik, gar über ein Berufsverbot. Vor vielen Wochen haben wir schon mit Heidi aus Köln gesprochen. Sie ist Sexarbeiterin und in dieser Folge spreche ich mit ihr über den aktuellen Stand in der Sexarbeit und über die aktuellen Diskussionen. Zuvor aber bringen wir uns auf den aktuellen Stand in Sachen Corona in Köln und die Arbeit des Krisenstabes. Und wir schauen auf die Meldung der Woche im Überblick heute an diesem Freitag mit Sandra Rosenthal.
0: Hallo und guten Abend. Der Pop-Up-Biergarten in der Vogelsanger Straße ist quasi schon wieder Geschichte. Nur an diesem Wochenende wird es ihn noch einmal geben. Das Projekt habe nicht zu der erhofften Entlastung der Party-Hotspots im belgischen Viertel und auf der Zülpicher Straße geführt, so die Betreiber der IG Gastro. Außerdem seien die Betriebskosten für Security und Müllentsorgung zu hoch, dass sich der Biergarten rechne. Ansonsten sei das Projekt aber ein voller Erfolg gewesen, so die IG Gastro. Es habe keine Beschwerden von Anwohnern gegeben. Die Kölner Polizei hat für das anstehende Wochenende eine Hundertschaft geordert. Die Bereitschaftspolizisten sollen an den Brennpunkten der Kölner Partyszene präsent sein. Der Einsatz ist eine Konsequenz aus dem vergangenen Wochenende. An verschiedenen Plätzen in der Innenstadt waren feiernde Menschen in den frühen Morgenstunden auf Polizisten losgegangen. Am Klotwigplatz hatte ein Mann Polizisten im Einsatz angegriffen. Am Platz flogen Flaschen auf Beamte. Polizeipräsident Jakob sagte dazu, er werde es nicht dulden, wenn seine Einsatzkräfte und das Ordnungsamt im Dienst beschimpft, attackiert und verletzt würden. Wer sich nicht an die Regeln halte, müsse mit Konsequenzen rechnen. Studenten der Uni Köln müssen bei Klausuren einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das ist auch rechtens, hat jetzt das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Ein Jurastudent hatte gegen die Maskenpflicht geklagt. Der Mann hatte bei der Universität erfolglos beantragt, zwei Klausuren im Fach Jura ohne eine Maske zu schreiben. Sein Argument? Die Einhaltung des Abstandsgebots müsse ausreichen oder man müsse gegebenenfalls entsprechende Plexiglasscheiben aufbauen. Das Gericht aber wies dies zurück. Die Maskenpflicht sei verhältnismäßig und diene zusammen mit dem Abstandhalten und einer ausreichenden Belüftung dem Infektionsschutz. Bei gesundheitlicher Einschränkung bestehe außerdem die Möglichkeit, die Prüfung in einem gesonderten Raum abzulegen. Möglicherweise können Fans den ersten FC Köln bald wieder live im Stadion anfeuern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bei seinem Besuch in Köln am Montag nicht ausgeschlossen, dass bald wieder Fans in die Fußballstadien dürfen.
1: Es gibt ein Konzept ja. der deutschen Fußballliga. Ja das für sich genommen überzeugend ist, dass in der Theorie und auf dem Papier die notwendigen äh, Maßnahmen auch beschreibt, auch was Abstand angeht, äh, was die Frage von äh, Nachvollziehbarkeit, auch der Wer hat wo gesessen angeht, wo ich sehr dafür wäre, auch den Mindestabstand von 1,50 auch im Stadion einzuhalten. Entscheidend ist aber nicht auf dem Papier, entscheidend ist auf dem Platz oder in diesem Fall im Stadion.
0: Deswegen müssten die Vereine jetzt mit ihren Gesundheitsämtern vor Ort die Konzepte so anpassen, dass dies auch alles umgesetzt werde, so sparen. Die Frage, wie Fußballspiele mit Zuschauern stattfinden, sei auch ein wichtiges Signal für alle anderen Großveranstaltungen. Da müssten die Regeln passen. Und soweit die Meldungen der Woche im Überblick bis 16 Uhr mit Sandra Rosenthal.
1: Und über das aktuelle Geschehen und die Arbeit des Krisenstabes in Sachen Corona habe ich heute Nachmittag schon mit meinem Kollegen Frank Walter gesprochen.
2: Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland.
1: Frank, der Krisenstab hat äh, heute getagt. Zuletzt gab es einen deutlichen Anstieg, was die Zahlen anging. Wie ist die Infektionslage aktuell in Köln?
2: Ja, In den letzten 24 Stunden gab es zwölf bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Seit Monatsanfang sind das damit fast 300 neue Covid-19-Patienten hier für Köln. Die sind also dazugekommen. Insgesamt ähm, steigen die Zahlen ja kontinuierlich an. Das äh, war nur mal ganz kurz für ein, zwei Tage, dass es keine oder kaum Neuinfektionen gab. Also man kann sagen, der Trend setzt sich fort. Die Zahlen steigen allerdings tendenziell ein wenig stärker als eben halt noch vor einem Monat. Diese Inzidenzzahl, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet, die liegt hier in Köln jetzt bei 9,1. Das war in den letzten Tagen so über 10, so 10,5 im Schnitt. Mhm. Also insgesamt ist sie leicht gesunken. Das werden sich die Verantwortlichen aber ganz genau anschauen. Ist das jetzt nur so eine Momentaufnahme oder vielleicht so ein Trend? Es gibt ja immer wieder so Schwankungen, denn diese Zahl, die ist enorm wichtig. Diese Inzidenzzahl, die sagt nämlich, wann die Stadt handeln muss. Also schärfere Maßnahmen, eindämmende Maßnahmen treffen muss, Dazu müsste dieser Wert für Köln bei 50 liegen. Also wir sind relativ weit weg davon. Trotzdem, wir waren, noch mal, wir waren schon mal noch weiter weg. Und das werden sich die Verantwortlichen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen genau anschauen.
1: Mhm. Gibt es eine Erklärung dafür, dass die Zahlen jetzt dann doch wieder etwas stärker steigen als zuvor?
2: Also der Leiter der Infektionshygiene hier in Köln, Gerhard Wiesmüller, ähm, der hat mir zuletzt gesagt, naja, wir hatten ein paar kleinere lokale Ausbrüche. Also das war eine ähm, Flüchtlingsunterkunft äh, zuerst, dann gab es noch eine zweite, wo vereinzelt äh, Fälle aufgetreten sind, eine Arztpraxis und so weiter. Und so sind dann erstmal sehr lokal eben halt Fälle dazugekommen. Und seit ein paar Tagen gibt es eben halt auch die ersten Reiserückkehrer, die irgendwie auffällig geworden sind. Das also ist so ein Gesamtpaket.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die Reiserückkehrer, das, das gilt so ein bisschen als Bewährungsprobe der Schutzmaßnahmen. Inwieweit? Was bedeutet das?
2: Ja, viele Kölner ähm, sind jetzt in den Sommerferien unterwegs, in ganz unterschiedlichen äh, Ecken Deutschlands, in unterschiedlichen Ecken Europas und möglicherweise, auch wenn die Zahl der Reisenden, der Sommerferientouristen vielleicht ähm, weit unter dem liegt, was normalerweise so an, an Kölnern ähm, jetzt Urlaub macht, dann sind eben halt doch viele unterwegs. Und das heißt, überall da mischen sich so Kontakte. Also klar, ne, wenn du an der Nordsee, an der Ostsee, in Spanien, äh, wir kennen die die Bilder von Ballermann oder ähm, mhm. ähm, wo auch immer, da kannst du eben dir so ein Virus einfangen und das mit nach Hause bringen und äh, ist man darauf wirklich gut genug vorbereitet, also schafft man es schnell genug, diese Infektionsketten zu identifizieren, zu unterbrechen, deswegen äh, spricht man im Grunde genommen von der Bewährungsprobe im Moment. Wir haben uns die Zahlen ja gerade ähm, aufgeführt. Äh, Im Moment scheint das ganz gut zu klappen.
1: Am Flughafen soll es jetzt kostenlose Corona-Tests geben? Das ist eine Meldung von heute. Wie soll das funktionieren?
2: Äh, erstmal ist es ja ein, ein, ein Baustein über das, was wir gerade gesprochen haben. Also man will relativ schnell dann Klarheit haben für die Menschen, die aus dem Urlaub kommen. Insbesondere wenn du ähm, aus einem Risikogebiet kommst, dann musst du ja in Quarantäne. Es sei denn, du kannst ähm, eben halt so einen negativen Test äh, vorweisen. Und da setzt dieses Angebot eben an. Du kannst da am Flughafen aus so einem Parkplatzgelände gehen, der ist 24 Stunden rund um die Uhr besetzt und dann kannst du da einfach einen Abstrich machen lassen und innerhalb von 24 Stunden hast du dann dein Ergebnis. Wenn das negativ ist, ist alles gut, wenn es positiv ist, ja, dann äh, wirst du etwas mehr mit dem Gesundheitsamt in den nächsten Tagen zu tun haben. Und wenn du aus, dem, aus einem Risikogebiet äh, zurückkommst, dann äh, ganz gleich, wie das Testergebnis ist, du musst es so oder so dem Gesundheitsamt, also der Stadt, melden, dass du da in einem besonders ähm, gefährdeten äh, Land warst. Seit heute ähm, wissen wir auch, das Ganze ist kostenlos. Also die Landesregierung und die Krankenkassen haben sich da geeinigt, äh, auch für die anderen NRW-Flughäfen gilt das, bislang war das ja so, dass wenn du so einen Test da machen lässt, wenn du zum Beispiel als Risikorückkehrer unterwegs warst, dann musstest du diese 90 Euro gegebenenfalls selber bezahlen. Das ist jetzt vom Tisch, zahlt die Krankenkasse.
1: Trotzdem ist es nach wie vor so, die Betonung liegt auf kann, ne? Also es hängt natürlich auch vom, vom Urlaubsland ab, aber es ist immer noch ein Kann, es ist kein Muss.
2: Nein, es ist äh, kein Muss, das ist ein Angebot. Du hast, wie gesagt, als Rückkehrer aus einem dieser Risikogebiete ähm, die Verpflichtung, 14 Tage in Quarantäne zu gehen, in häusliche Quarantäne. Da hängt ein Rattenschwarz dran, also kannst du gegebenenfalls nicht arbeiten, möglicherweise hast du unbezahlten Urlaub, ähm, wie sieht das mit den Kindern aus und so weiter und so fort. Und um diese Quarantäne zu verkürzen, denn, und das ist neu, habe ich gerade vergessen zu sagen, auch ähm, die Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur, wo man bislang immer gesagt hat, so hey, wir lassen dich dann auch mal einfach so arbeiten, damit du irgendwie unser System am Laufen hältst. Die müssen, wenn sie jetzt zurückkommen aus so einem Risikoland, eben auch verpflichtend in Quarantäne. Die haben da keine Sonderregel mehr. Und mhm. um das alles ähm, eben am Laufen zu halten, gibt es dieses freiwillige Angebot ähm, bei Rückkehr hier in Köln oder in Frankfurt, Düsseldorf oder so, kannst du dich direkt testen lassen, wenn du nicht eh schon ein Testergebnis aus deinem Reiseland, aus deinem Urlaubsland äh, mitbringst.
1: Schauen wir noch mal auf den, den Pop-up-Biergarten äh, auf der Vogelsanger Straße. Äh, der öffnet heute wieder. Wir haben es gerade auch schon in den Schnellmeldungen gehört. Jetzt steht aber fest, und äh, auch das wissen wir, nach Sonntag äh, geht es nicht weiter, zumindest nicht an dieser Stelle. Äh, die Stadt freut das aber nicht wirklich. Ne? Da, man hatte das ja eigentlich schon so ein bisschen als Erfolg registriert, die Aktion.
2: Ja, die Stadt freut das nicht wirklich. Und ähm, ich sag mal, die Aussage an der Stelle geht es nicht weiter. Weiter, die würde ich auch nicht so 100 Prozent unterschreiben, weil die Stadt ähm, ist nach wie vor von diesem Pop-up-Biergarten oder nennen wir ihn einfach mal Entlastungsbiergarten auch an dieser Stelle. Überzeugt. Sie äh, findet, das ist ein idealer Standort und das erste Wochenende hätte auch gezeigt, dass es durchaus die gewünschten Effekte bringt. Da ist man ähm, überzeugt von der Idee und äh, die Signale sind eher so ein bisschen so, wenn da sich jetzt jemand äh, findet, der das, der das macht. Das war ja nur so eine Auswahl von Gastronomen, die mhm. das mal vorgeschlagen haben oder so. Es gibt ja noch äh, viele andere äh, Event-Gastronomien in Köln und äh, wenn da jemand ein schlüssiges Konzept vorlegt, äh, dann ist dieser Biergarten da recht schnell wieder am Start? Davon bin ich überzeugt. Die Stadt sagt, wir, wir glauben an dieses Konzept der Pop-up-Biergarten. Ähm, man ist da sogar in Düsseldorf vorstellig geworden und hat gesagt, so hier, das könnte ein Modell sein. Köln hat ja viele, viele äh, Maßnahmen im Kampf gegen Corona ähm, exportiert, wenn man denn so will, äh, erst nach Düsseldorf und dann durchaus auch durch den Rest der Republik, ähm, insbesondere gilt das auch für andere Standorte in Köln. Also wenn einer jetzt zum Beispiel in einem Rechtsrheinischen kommt und sagt, so wir erfüllen hier die Kriterien, Entlastung, kein neuer Hotspot und, und, und. Dann ist die Stadt da sehr positiv aufgestellt, was wir seit heute ja auch wissen. Für die Schafenstraße gilt das nicht, liegt irgendwie am, in einem Wohngebiet. Andere Voraussetzungen, da hat der Krisenstab ja heute gesagt, ein Poppapiergarten auf der Schafenstraße, der ist aus unserer Sicht nicht genehmigungsfähig.
1: Wenn jetzt aber die Betreiber der Schaf auf die Idee kämen, in die Vogelsanger umzuziehen, sozusagen, wenn auch nur zeitweise, dann wäre das wahrscheinlich einfacher, ne? wäre eine gute Möglichkeit.
2: Dann wäre es wahrscheinlich einfacher. Frage, ob sich das wirtschaftlich lohnt. Das kann ich nicht äh, beantworten. Die jetzigen Betreiber haben ja gesagt, so am Ende muss ja wenigstens eine schwarze Null mindestens stehen und wir dürfen niemandem anderen schaden. Aber ja, äh, wenn die Betreiber der Schafenstraße, der Gastronomie, da jetzt sagen, ach komm, wir ziehen in die Vogelsangerstraße und das äh, aus deren Sicht Sinn macht, dann hätte die Stadt damit sicher nicht nur kein Problem, sondern würde sagen, jo, machen wir.
1: Also die Stadt zeigt sich offen für neue Pop-Up Biergärten in Köln. Danke dir Frank für die Infos bis hierhin und dir erstmal ein schönes Wochenende.
2: Danke euch allen auch. Bis dann. Ciao.
1: Sexarbeit ist in NRW nach wie vor verboten. Erste Bundesländer haben die Einschränkungen zwar schon gelockert, gleichzeitig wird aber auch immer noch diskutiert. Nämlich, ob die Politik das Gewerbe sogar komplett, also auch nach Corona, verbieten könnte. Heidi Faller ist Kölnerin und betreibt seit vielen Jahren einen Bordellbetrieb in Köln. Zum zweiten Mal haben wir heute Nachmittag unter anderem über dieses Thema gesprochen.
3: Hallo, grüß dich.
1: Heidi, wir haben äh, gesprochen zuletzt am 29. Mai. Äh, seitdem ist eine Menge passiert. Vor allen Dingen gab es viele Lockerungen. Sexarbeit hingegen ist in NRW immer noch verboten. Ich weiß, damals hattest du eigentlich kaum Hoffnung. Du hattest vor allem finanzielle Sorgen und auch Probleme. Wie sieht es aktuell bei dir aus? Was hat sich, was hat sich verändert?
3: Also aktuell sieht es bei mir so aus, dass ich das große Glück habe, dass im Kölner Raum äh, erlaubt wurde, ähm, dass man ein Gewerbe anmelden kann in den ursprünglichen Räumen, wo die Prostitution stattgefunden hat, für Wellnessmassagen. Und dann habe ich beim Ordnungsamt einen Antrag gestellt, habe dort ein Betriebskonzept eingereicht. Und äh, wir haben jetzt das große Glück, dass wir hier ähm, Wellnessmassagen anbieten dürfen. Natürlich unter Corona-Bedingungen, ne, das ist hm. ganz klar. Geht auch anders nicht. Ja, und dadurch bin ich natürlich froh, dass ich jetzt wenigstens ein paar Einnahmen habe.
1: Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, das war damals auch dein Hauptargument, dass ich glaube, damals hast du gesagt, warum dürfen eigentlich Massagesalons aufmachen und wir nicht? Ne? Genau
3: ähm, so ist es. Genau, so ist es. Richtig. Was euer, ich sowieso nicht verstehen konnte.
1: Wie sieht euer Hygienekonzept jetzt aus? Was hat sich so verändert?
3: Also es ist jetzt so, dass ich unten, ich habe ähm, hier ein Haus auf drei Etagen. Wenn, erstmal ist unten an der Türe ein Riesenschild mit Maskenpflicht. Mhm. Und ähm, wenn der Gast schon anruft, sagen wir ihm natürlich, dass hier was Maskenpflicht ist. Dann schellt er unten, dann kommt er mit Maske rein. Ich bin dann hier auf der ersten Etage, dann rufe ich immer runter, bitte Hände desinfizieren. Da habe ich direkt unten am Eingang so ein Ding, wo man drauf sitzt zum Desinfizieren, was ja jetzt mittlerweile überall gibt. Ja. Mhm. Ne? Mhm. Dann kommt er hoch, dann führe ich den in einen so einen Empfangsraum. Die Damen haben auch alle Masken an. Es sind nie mehr wie drei oder vier im Haus. Mehr dürfen auch nicht.
2: Mhm.
3: Ja, dann klären wir den über unsere Massagen auf. Dann darf er sich eine Massehose aussuchen. Ja, und dann geht die mit dem am Zimmer. Dann habe ich so, mir besorgt so riesengroße weiße Bettlaken. Also ohne Spannbettlaken. Dass man immer, wenn man einen Gast hat, das komplett drauflegen kann und das immer bei jedem Gast wieder neu ist. Ne? Dass er, also der mit nichts in Berührung kommt, wo vielleicht der andere Kunde davor war. Mhm. Ja, die kann man wunderbar kochen. Liste haben wir natürlich auch, die müssen sich eintragen, definitiv. Mhm. Ne?
1: Wie kommt das an? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wie kommt das genau. an bei den Genau. Bei, bei ähm, also
3: ich muss sagen, ich hatte auch hier schon Gäste, die das abgeschreckt hat. Sorry, dass ich immer Gäste sage. Ne? Das ist noch so der alte, ähm, man sagt ja eigentlich Kunden, wenn man Wellnessmassagen macht. Aber leider habe ich noch das alte so im Kopf. Ja. Manche schreckt das ab, aber ich sag mal, zu 80 Prozent äh, stört es keinen. Definitiv nicht. Ob die natürlich jetzt, ne, ich sage ja immer, du kannst die Wahrheit reinschreiben, also du musst dir keine Sorgen machen, das wird ganz anonym. Das liegt nur bei mir, ne, das ist mm. wirklich nur für den äußersten Notfall. Ähm, ich bin ja jetzt kein Polizist, ich darf ja hier jetzt keine Ausweise verlassen, verlangen, mm. ne, das darf ja auch kein Restaurant, egal wo man ja jetzt seine... Daten hinterlassen muss. Ich lege ihn aber schon ans Herz, aus Sicherheitsgründen, das natürlich zu tun. Hm. Ob er das dann tut oder nicht tut, in der Wirklichkeit, das weiß man natürlich nicht. Hm. Da würde ich. Ja.
1: Der, der Fall ist aber noch nicht eingetreten bei euch, dass er einen Corona-Fall hat. Nein, so sagen, halt überhaupt naja. nicht. Im
3: Gegenteil. Hm. Also nichts, gar nichts. Hm. Weder die Damen noch sonst wer. Also bis jetzt gar keiner. Hm. Nein, wie, wie noch nicht mal ansatzweise. Ich kenne auch keinen in meinem Bereich, bin hm. ich ganz ehrlich. Und ich habe schon viele Freunde.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube, so vier bis fünf äh, Frauen arbeiten bei dir, sind bei dir angestellt. Wie, kann, wie, wie haben die das aufgenommen, diese Botschaft? Okay, wir machen jetzt Wellness. Mega,
3: <lacht> okay. mega, weil alle sind froh. Ich habe hier eine, die heißt äh, Angela, die äh, kenne ich schon seit 20 Jahren, kennen wir uns. Ich habe hier noch eine nette Bekannte, Caro. Und die saß ja zu Hause, die pflegt ja auch ihre Eltern ne? und die war einfach mal froh, dass die wieder vor die Türe kam. Ich glaube, die war einfach mal froh, wieder, wie soll ich das sagen, Normalität zu haben. Mhm. Mal wieder zu wissen, heute gehe ich zur Arbeit, heute bin ich da, heute fahre ich wieder nach Hause, ich habe mir ein bisschen Geld verdient. Also das kam mega an. Es ist anstrengender, definitiv. Mhm. Ne? Das ist es. Aber alle sind froh. Ja, dass sie einfach echt ein bisschen Normalität wieder haben. Das
1: ne? ist skurril, da muss ich, mal, ja. muss ich mal kurz einhaken, weil du sagst, das ist anstrengender als, als das, was sie normalerweise ja, macht. Ja, ist wie, es, ja. Wie, wie <lacht> meinst du das? Wie, wie, wie kann ich... Ja,
3: ich weiß nicht, ob du schon mal deine Freundin so richtig massiert hast. Wir reden jetzt hier von richtig massiert. Nicht dieses oberflächliche Kraul. Ne? Okay, also, also das ist du, einfach anstrengend. Körperlich anstrengend. Wenn du war, so anstrengender, eine Stunde okay. massierst, ja, ist das körperlich sehr anstrengend.
1: Ja, ja okay, sehr. verstehe.
3: Und dann bei 30, 40 Grad, da kommst du schon ins Schwitzen. Das,
1: das stimmt. <lacht> um, es gibt ich habe vorher auch mal im Internet geguckt, es gibt unglaublich viele Berichte darüber, dass die Nachfrage bei Männern überhaupt nicht nachgelassen hat, also auch nach sexuellen Dienstleistungen.
3: Überhaupt nicht.
1: Wie, welch, ich wollte gerade sagen, welche Erfahrungen hast du gemacht?
3: Ganz viel werde ich gefragt. Ich werde immer gefragt, gibt es denn wirklich nur Massagen über WhatsApp oft? Ne? Und dann muss ich sagen, ja, leider, ja. Ich würde ja gerne auch, und dann fragen sie nur, also viele fragen dann auch, hier Tantra ist da auch eine Massage, Tantra heißt ja dann mit Handentspannung, ne? mhm. da kommen wir uns da auch nicht zu nah, ist das auch möglich, es tut mir schrecklich leid, ist nicht machbar, zumal ich hier auch wirklich streng kontrolliert werde, obwohl ich sagen muss, Sie sind immer nett, sie sind immer höflich, wenn die zu mir kommen. Also ich bin jetzt seit drei Wochen wieder hier mhm. und die kommen einmal die Woche hier hin mit drei, vier Personen und ich werde hier wirklich kontrolliert. Das okay. ist so. Mit,
1: mit die kommen die, rein
3: und die, werden auch nicht, die kommen immer an einem anderen Tag. Also die kündigen sich nicht an. Mhm. Ne? Und mit die meinst du die das sind,
1: Ordnungsamt? Ne? Der, der genau. Hörn, also. Entschuldigung,
3: genau. mit die meinte ich das Ordnungsamt.
1: Mhm. Genau so ist es. Ne? Wie, wie sieht so eine also Kontrolle ich, aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also die kommen unten rein und dann rufen die schon Ordnungsamt ne, laut. Die müssen sich ja ankündigen mhm. und dann kommen die hoch. Hoch. Dann äh, meistens steht immer unten an der Türe eine, die wartet dann, äh, ich weiß nicht wo drauf, ob jetzt eine Frau flüchtet oder so, ob einer flüchtet. Die mhm. Meistens bleibt unten eine stehen oder zwei oder drei kommen dann hier nach oben. Dann wird erstmal nach den Personalien gefragt. Die Damen müssen dann alle ihre Personalien, ihren Ausweis abgeben. Für die ist besonders wichtig, dass die Damen alle eine Meldeadresse haben, also mhm. dass die wirklich hier angemeldet sind, brieflich oder wenn was wäre zu erreichen sind. Also da legen die ganz besonderen Wert drauf. Mhm. Sehr, sehr nett kontrollieren meine Listen. Also nicht die Liste jetzt an sich, dass sie gucken, ne. Sie gucken nur, lassen, tra also, sie werfen mal einen kurzen Blick drauf. Ja, Gäste tragen sich ein. Ähm, ja, so, das ist es dann. Die gucken, ob meine ähm, Desinfektionsmittel überall aufgefüllt ist. So, das ist dann die Kontrolle. Also das Ganze dauert meistens höchstens fünf oder sechs Minuten und mhm. dann gehen die wieder.
1: Wie hat sich jetzt dadurch für dich deine, deine finanzielle Situation entspannt? Wie hat sich das verändert?
3: Sie hat sich dementsprechend natürlich entspannt, dass ich äh, für die Zukunft natürlich hoffe, dass wir bald wieder äh, in unserem Beruf ausüben können. Es ist nur mal mein Beruf und ich sage da auch Beruf zu, dass ich natürlich jetzt wenigstens meine Unkosten tragen kann. Hm. Ja, ich kann hier meine Miete zahlen, es kommt jetzt keine Millionen rein. Es ist nicht zu vergleichen mit dem davor. Es kam auch vorher keine Millionen rein, um Gottes Willen, aber... Ähm, ich kann gut, also mir geht's gut. Hm. Ne? Eine Million braucht man im Moment sowieso nicht. Man darf eh nicht irgendwo hin. Also es geht mir gut. Hm. Es geht mir, also ja, ich habe jetzt erstmal keine finanziellen großartigen Einbußen. Ich kann meine Miete zahlen ne? und das sind ja die Dinge, die einfach wichtig sind. Hm. Ich kann mir jetzt keinen Luxus leisten und so, aber den braucht man ja auch im Moment
1: nicht. Hm. Wir haben im Mai auch schon drüber gesprochen, weil auch da war es schon so, das war ein Thema in der Politik. Da hieß es immer wieder, naja, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, käufliche Liebe mal so ganz zu verbieten. Äh, Johanna genau. Weber ist, die, ist eine Sprecherin des Berufsverbandes für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Und sie sagt auch, die Corona-Krise wird so ein bisschen von der Politik genutzt, um sich jetzt dieses ja, äh, lästigen Themas so ein bisschen zu entledigen. Wie siehst du das?
3: Genau, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Die Politik versucht sich da wirklich, äh, jeder, es kommen die Wahlen wieder und alles steht vor der Tür und jeder versucht sich damit so äh, in den Vordergrund zu stellen, indem er, es ist ja so, in der Öffentlichkeit, ich hole ein ganz klein bisschen aus, mhm. ähm, ich glaube, die Öffentlichkeit, die meisten Menschen denken, Prostitution, Krankheit, Drogen, die denken nur diese schlimmen Dinge. Mhm. Dass es aber mittlerweile durch die Legalität es auch wirklich über die Hälfte oder wie auch immer. Das sind jetzt natürlich Vermutungen, die ich anstelle. Aber ich mhm. gehe jetzt mal von meinem Umfeld aus. Es ganz viele Frauen gibt, äh, wo äh, ich sage, keine Krankheiten, tolle Hygienebedingungen, familiär, Kinder, Ehemann, Ja, also die wirklich ein ganz normales, solides Leben führen. Ja, ich glaube, das wissen die wenigsten. Und die Politiker denken jetzt, indem sie da vielleicht kundtun, wir verbieten hier die Prostitution, dass sie dadurch wahrscheinlich mehr Wähler kriegen. Hm. Weil natürlich der Laie, der von äh, diesem Beruf keine Ahnung hat, sich denkt, boah, super. ne, ähm, ja. Und ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Es ist ja auch mittlerweile seit alles gesperrt. Es steigt ja auch die Gewalt zu Hause. Hm. Ne, man hört ja viele Berichte, Frauen werden vergewaltigt. Ne? Ich wollte also gerade sagen, weil
1: also bei, aller, bei aller Kritik, die es da auch so gibt und bei einem Unverständnis, aber es ist ja auch eine Kontrolle. Ne? Also wenn du, wenn, du, wenn du in einem Haus wie bei dir jetzt zum Beispiel arbeitest, da gibt es ja Kontrollmechanismen.
3: Genau äh, so ist
1: es. Weil ihr ja einfach genau, mehrere Menschen seid, genau, die aufeinander aufpassen und so, das fällt weg. Du hast ja auch Kontakt zu Sexarbeiterinnen so in Köln. Wir haben auch vorab schon gesprochen. Ähm, da, genau. da hast du auch gesagt, naja, also... Es gibt zwar dieses Sexverbot, aber das bedeutet nicht, dass es gerade keine käufliche Liebe gibt. Ganz, ganz im Gegenteil. Ne?
3: Genau, gerade jetzt, zu dieser Zeit, jetzt noch. Das ist ja das Kuriose, dass äh, die äh, Politiker oder das Gesetz, was auch immer man jetzt dazu sagen sagt, wir können die Werbung für Prostitution nicht verbieten. Mhm. Die Prostitution ja. Und du kannst mal, wenn du mal äh, die Anzeigen durchgehst, wie viele Frauen... Prostitution anbieten, also da sage ich dir, das ist eine Hausnummer. Mhm. Das ist, also ganz viele, und wo auch drin steht, äh, Lilly jetzt mal so, ne, äh, heißer Girlfriend-Sex, also da steht ganz klar da drin, mhm. und diese Dame ist auch ganz klar zu besuchen. Mhm. Und es ist angeblich verboten. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn die das verbieten und das geht alles in den Untergrund. Ne? Ja. Es ist ja dann, es ist ja noch weniger Kontrolle da wie vorher. Wie kann denn das gesünder sein? Hm. Wie kann denn da? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Hm. Bei mir kommen ja, das habe ich dir eben damals schon in den Podcast gesagt, das Gesundheitsamt regelmäßig, die Sitte regelmäßig. Das sind ja die Dinge, die wir brauchen. Hm. Man schafft ja nicht die Prostitution ab, indem man sie verbietet. Man schafft ja auch Alkoholiker nicht ab, indem man, äh, ne, Alkohol gibt es ja auch, indem man jetzt sagt, du trinkst nicht mehr, der trinkt ja trotzdem heimlich weiter. Hm.
1: Hm. Glaubst du, das liegt daran, dass das Ordnungsamt möglicherweise auch nicht so hinterherkommt, da die auch, auch solche Dinge zu, zu prüfen? Weil es ist ja eher irgendwie auch schon absurd, dass man eigentlich werben darf, ob dann wirklich was zustande kommt oder nicht, kann ja keiner kontrollieren, so richtig, ne?
3: So richtig nicht. Ich kann dir nur eins verraten, so ein bisschen, es, manche Frauen haben Kameras und man sieht ja, wer da unten steht. Und Ordnungsamt ist ja auffällig, ne? Dann mhm. mache ich einfach die Dünne, du. Mhm. Wollen ja machen. Rein gesetzlich dürfen die da nicht reinplatzen. Hm. Da muss es ja schon einen Vorwand für geben.
1: Gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Es gibt jetzt äh, in, in Köln auch ein ganz, also bundesweit gibt es Demonstrationen, äh, wo sich Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter ja, stark machen richtig. wollen für die Branche. Ähm, du hast auch schon angekündigt, du willst auch mitmachen. Nächste Woche Freitag ich ist, glaube ich, der nächste, ne? Ja,
3: meine Schwester besorgt mir schon zehn rote Schirme und wir gehen dahin, definitiv. Definitiv.
1: Natürlich. Was ist, de, was ist deine, deine Botschaft sozusagen an die, an die Politik oder deine Forderung? Was, was wünschst du dir?
3: Also meine Botschaft ist an der Politik, das Dümmste, was die machen können, das zu verbieten, weil es ist wie mit kleinen Kindern oder mit Jugendlichen. Immer das, was man verbietet, wird im Nachhinein doppelt so schlimm wie vorher. Weil wenn ich meiner 16-jährigen Tochter sage, du kannst rauchen, dann raucht sie vielleicht nur fünf am Tag. Wenn ich dir das verbiete, dann raucht sie heimlich so viel und das wird in der Prostitution, wenn das in den Untergrund geht. All die armen Frauen die ja dann wirklich genötigt werden, wo die Politik ja sagt, hey, das wollen wir eigentlich verhindern, wo sollen die sich noch hinwenden? Die trauen sich ja gar nicht mehr, dann irgendwo sich hinzuwenden, weil es ja dann verboten ist. Hm. Die haben ja dann nochmal doppelt so viel Angst. Hm. Ne, wenn die in irgendeinen Raum geschafft werden, wo zwangs... Ich meine, man sieht ja jetzt schon, es ist verboten. Und wenn man die Anzeigen durchgeht, hm. sieht man ja jetzt schon, wie viele arbeiten eigentlich.
1: Hm. Ja, ja, ja,
3: Ich sehe den Sinn nicht an diesem Verbot. Ich... Äh, Sie, also ich, jetzt zu behaupten, ich glaube, das ist nur rein politisch für die Politiker. Ich sehe keine Logik darin, dass man sagt, Prostitution weg, dann kommen, geht auch Corona weg. Was für ein Stuss! Hm. Ich war vorgestern im Phantasialand. Hm. Also sowas Schlimmes habe ich noch nie erlebt. 150 Menschen in einem Raum, Kopf am Kopf, Arsch an Arsch, das sage ich jetzt mal so ein bisschen auf kölschige Art. Mhm. Ja, äh, da frage ich mich, wenn ich hier einen Gast machen würde und den ein bisschen entspannen würde, eins zu eins, wo keiner im Raum ist, was da schlimmer ist. Mhm.
1: Ja, aber es gab Kritik auch in dieser Woche an Phantasialand, gerade was, was das angeht. Das äh, stimmt absolut. Ich habe auch schon da, ich habe mir das auch schon angeguckt und fand es auch, wird auch nicht so richtig kontrolliert da. Es ne? sind zwar Nein. weniger Leute unterwegs, Null. aber so richtig kontrolliert wird es eben nicht. Ne? Null.
3: Null. Ja. Und die Fahrgeräte, ich glaube. Äh auf vier war ich, eins wurde davon einigermaßen desinfiziert. Und dann wollen die sich über die Prostitution aufregen. Mhm. Äh, kann ich nicht nachvollziehen. Und ich werde, das ist der Hammer, ich werde jede Woche kontrolliert. und so ein kann machen, was das will. Wo die Ansteckungsgefahr ja mal nochmal viermal so hoch ist, weil ja viel mehr Menschen dort sind. In dem Park brauchst du gar keine Maske anhaben und in dem Raum sollst du eine anhaben. Und jetzt kommt das Lustige. Wenn ich auf der Achtermann sitze, dann soll ich meine Maske anziehen, wo mhm. ich dann alleine drin sitze. Das ganze Konzept kann ich nicht nachvollziehen. Ziehen.
1: Es ist zum Teil auf jeden Fall nach wie vor immer noch, gibt es fragwürdige Dinge, sagen wir mal so. Ähm, jetzt ja, ist sehr es Genau. Gucken wir noch einmal auf deine persönliche Zukunft. Ich also ich habe ja, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, als ich das vorhin gehört habe, wir haben kurz vorher telefoniert und du hast gesagt, mhm. ihr macht jetzt Wellness-Massagen. habe ich gedacht, okay, vielleicht machen die das ja einfach weiter. Vielleicht ist das ja ein Konzept, vielleicht ist das ein Geschäftsmodell. und ähm, mhm. Aber das kommt für euch nicht in Frage, ne?
3: Also ich sag mal, wenn mir im Leben nichts anderes mehr übrig bleiben würde, würde ich das natürlich weitermachen. Das ist ein, definitiv ein gutes Geschäftskonzept. Mhm. Ne? Ich tue lieber hier schön massieren. Ich bin keine Bäckereiverkäuferin. Ich bin auch keine, die im Sonnenstudio. Ne? Für mich gibt es ja jetzt nicht diese Möglichkeiten, wo ich sage, also ich bin 53 Jahre alt, mhm. also ich habe jetzt nicht mehr diese Aufmöglichkeiten. Natürlich wäre das für mich... Was ich niemals hoffe, dass die Prostitution verboten wird. Aber das wäre natürlich etwas für mich, was ich dann weitermachen würde, definitiv.
1: Heidi, vielen Dank, dass du uns hier einen kleinen Gerne. Einblick wieder gegeben hast. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns nochmal wieder an dieser Stelle. Ja. Bis dahin wünsche ich dir auf Bleib jeden Fall so. alles Gute wow. und ein schönes Wochenende erstmal.
3: Dir auch. Danke dir.
1: Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's dann wieder nächste Woche Freitag. Bis dahin, alles Gute. Das
0: Kölner Corona Update.